0: Herzlich willkommen zu The Data Brothers,
1: der Podcast mit Meinung, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener.
0: So, da sind wir wieder, Andreas. Ich habe für uns halt ein tolles Thema vorbereitet oder besser gesagt so ein Themenkomplex. Und zwar möchte ich ganz gerne mal mit dir über Excel Business Intelligence-Lösungen sprechen und um dir so ein bisschen Substanz an die Sache zu geben, uns kommt ja Excel an verschiedensten Orten vor, als Datenquelle, als Client-Werkzeug zur Konsumierung und so weiter und so fort und ich möchte ganz gerne mal mit dir darüber sprechen, weil Excel ja doch häufig auch sehr verteufelt ist und ich möchte ganz gerne mal deine Meinung abtasten und möchte mal mit dir darüber sprechen, warum es doch teilweise auch ein unerlässliches Tool ist oder was die Leute daran bewegt, Excel weiterhin zu benutzen. Und ja, also ich habe einen Post gesehen, ich gehe nochmal da hin, es geht so um so einen Punkt Kommunikation und da war der Punkt hinzu, besser sagen, als weg von. Und für mich habe ich daraus genommen, es heißt nicht weg von Excel, sondern es heißt hinzu, interaktiven Reports. Und jetzt beginnst du.
1: Mann, Markus, war das aber eine lange Einführung. Erstmal freue ich mich natürlich, dich wieder zu hören. Ich begrüße dich heute recht herzlich. Und hättest du mir das vorher schon gesagt, dass wir uns über Excel unterhalten? Ganz ehrlich, eine Offline-Meldung meinerseits wäre vielleicht schneller gewesen. Nein, Spaß. Ich finde das total toll, dass wir genau dieses Thema mal aufgreifen, weil ich muss tatsächlich gestehen, in der Vergangenheit kam es durchaus öfter vor, dass man dieses Werkzeug ja mehr verteufelt hat, als dass man es geliebt hat. Auf der anderen Seite, das wird dir sicherlich auch so gehen und vielen Kunden geht das ja wirklich so, es kommt immer wieder vor, dass dieses Werkzeug doch auch ein mit anbieten kann. Im Sinne von, ich brauche es für eine gewisse Unterstützung, sei es, du hast wie immer deine tollen Listen in Excel gepflegt oder hast dir einen Planungsprozess in Excel abgebildet, weil er dort halt einfach... Flexibel und einfach ist. Und wie wir es früher aus anderen Werkzeugen kannten, die auch Excel Clients oder ähnliches angeboten haben zur BI Welt hin. Excel hat halt den Vorteil, es kennt wirklich fast jeder. Jeder ist damit groß geworden und kennt dieses Werkzeug in und auswendig. Und was das Thema Ausbildung und Schulung angeht, kann man sich das natürlich sparen. Also ich habe mich ja immer gefragt, wie kann ich dieses Werkzeug besser mit integrieren und würde natürlich immer mir wünschen, dass ich darauf verzichten könnte, aber ich muss gestehen, mittlerweile ist ein gesundes Miteinander, also gesundes Miteinander als Werkzeug, sowohl als Datenquelle als auch als Empfänger, kein schlechter Weg. Insofern bin ich gespannt, was du da heute noch für Ideen mitentwickelst. Ich kann nur sagen, ich hatte gedacht, du willst es im Vergleich zu Power BI, aber ich glaube, heute ist eher der Punkt, wie kann Excel unseren BI-Alltag ergänzen? Und es nicht als fein zu betrachten, ist vielleicht auch
0: kein schlechter Weg. Ja, genau, weil wir waren ja beide auf dem Global Power Plattform Bootcamp in Hamburg und da sind mir zwei Punkte schon mal aufgefallen. Und zum einen war, das die Katrin Borchert, die in meinem Vortrag mal gefragt hat, ob ein, ein Excel-Export möglich wäre, also... Sie hat es gefragt, weil es die Standardkundenfrage ist, die immer kommt, wenn man ein Dashboard aufbaut oder einen Bericht zeigt, dass die Kunden irgendwie gefühlt die Sicherheit haben wollen, wenn alles in die Brüche geht, ich kriege die Daten nochmal in Excel und kann irgendwas retten. Und der andere Weg war eigentlich der von deinem Kollegen David, der Vortrag über die Data Marts, wo ich für mich diesen charmanten Punkt sehe, ich habe vielleicht meine Daten in Excel gepflegt und finde jetzt hier ein Werkzeug, mit dem ich das relativ spannend wieder auf eine SQL-Ebene heben kann. Also tatsächlich eine technologisch vielleicht wertvollere Datenquelle. Und an dem Punkt bin ich dann wieder so, ja, viele Leute möchten dieses Excel-Tot schweigen oder wollen Power BI als Ersatz für Excel sehen. Und ich glaube, das wird Power BI nie schaffen oder das BI-Werkzeug selber, sondern es ist ein Miteinander. Und man muss ja irgendwo sehen, was dieses Excel-Tool alles leisten kann. Und jetzt mal vorne angefangen als Datenquelle, ist es ja so, dass das Charmante an Excel an der Stelle ja ist, dass ich eine Datenspeicherung habe. Es ist keine Datenbank, aber ich habe eine Datenspeicherung und ich habe tatsächlich auch eine GUI sofort mit dabei, die irgendwie enthalten ist. Also das heißt, wenn ich anfangen würde und würde das Ganze in der SQL-Datenbank pflegen wollen, fehlt mir irgendwie eine Oberfläche, die benutzertauglich ist. Weil wer will ganz gerne Insert-Statement und Update-Statement schreiben, um die Daten in die SQL-Tabelle reinzubekommen? Oder habt ihr da eine schöne Lösung, Andreas? Markus, das war ja jetzt eine Fangfrage. Natürlich haben wir das nicht.
1: Ich fand das wirklich gut, wie du das aufgesetzt hast. Ich sehe es auch ganz gern als Datenquelle mittlerweile. Ich muss tatsächlich gestehen, auch wenn es ganz gern verteufelt wird, aber dieses Werkzeug macht es einem wirklich leicht. Mit der schon vorhandenen Oberfläche mal schnell Tabellen, die du in irgendeiner Form benötigst und sei es nur die Berechtigung für die entsprechenden Gruppen, für die, Strukturen deines Unternehmens zu pflegen, weil sie tauchen ja selten so auf, dass wir sie gleich verwenden können. Aber ganz viele Controller, die wir in letzter Zeit hatten, haben sie aber in ihrer Excel-Welt. Dort steht natürlich drin, der Markus darf A sehen, der Andreas B. Insofern, es ist ein Werkzeug, was man nicht verteufeln sollte. Und ich finde, wenn man dieses gesunde Miteinander für sich versteht und allen klar ist, dass eine gewisse Dynamik, in Spalten und Zeilen, dass das ein wenig festgehalten werden muss, damit das auch automatisiert geladen werden kann, dann ist das alles für mich okay. Trotzdem gibt es natürlich auch da wie immer die Brücke zur IT. Die Kollegen sind da nicht unbedingt immer begeistert, aber ich garantiere dir, und so ist es auch in den meisten Projekten, und ich habe gerade wieder eine Projektanfrage dazu bekommen, irgendwo ist immer eine Quelle, die auch so ein bisschen was mit Excel zu tun hat, das kriegst du einfach gar nicht weg. Und sei es nur, wir haben auch einen Kunden, der hat das mal gehabt, ist alles toll hier im System, Kundenklassifizierung, wir haben alles drin. Ich hätte jetzt aber ganz gerne eine Kundenklassifizierung, die hat der Kollege auf Basis gewisser Erfahrungswerte gemacht, die abweicht von dem, was im System ist. Also quasi noch eine zweite Sicht. Und schon sagt er, ja, ich habe es aber nur in Excel, weil das ist ja ein manueller Prozess. Und was da auch wirklich toll ist und einfach, ich kann mal schnell eben was ändern und es ist sofort nutzbar. Ich weiß, das ist cool und hört sich einfach an, aber es ist ja auch wirklich ein einfacher Prozess. Ich weiß nicht, sind deine Erfahrungen
0: da anders? Nee, gerade das, was du ansprichst, dieses Ideen umsetzen, das Prototyping, also ich mein Chef erzählt mir zum Beispiel auch von einer Lösung. Die haben die damals grundsätzlich auf Excel aufgebaut, einfach weil der Controller gesagt hat: Ich habe eine Vision für ein Analysesystem. Ich habe noch nicht auf alle Systeme Zugriff, aber ich kriege die Daten in Excel zusammen und wir können dieses Analysesystem. Aufbauen können es der Geschäftsführung vorstellen, was die Idee ist, wo wir hin möchten und werden dann eben auch entsprechende Mittel bewilligt, um das Ganze zu automatisieren und dann auch direkt auf die Systeme zugreifen zu können. Was mir da auch auffällt oder was ich immer merke, ist ja auch dieses Excel-Thema, Excel-Format. Also wenn wir Excel sprechen, würde ich sagen, wir als IT-Vorgehauchte denken eigentlich immer an dieses XLSX-Format. Dadurch, dass aber... Excel auch CSV-Dateien einlesen kann und gegebenenfalls im System auch das Excel-Symbol schon bei einer CSV-Datei angezeigt wird, unterscheidet der Business-Anwender gar nicht mal, ob es eine CSV-Datei ist oder ob es eine wirkliche Excel-Datei ist. Für uns macht das durchaus einen Unterschied, würde ich fast behaupten. Ich würde sagen, die Typisierung ist gar nicht da, also dass man so Datenformate pro Spalte irgendwie festlegt, das haben wir in beiden Formaten nicht. Im Excel kann man es ein bisschen rauslesen, da kann man es auch ein bisschen einstellen, aber in der CSV-Datei haben wir diese diese Punkte nicht. Was beim CSV wieder spannend ist, ist eben sehr leichtgewichtig im Verhältnis zu Excel, weil in Excel wird sich Hintergrundfarbe, Schriftgröße, Schriftdicke und so weiter gespeichert, was natürlich die Benutzung für den also, wo wir dieses Frontend-Thema haben, was das Benutzen für den Anwender wieder leichter macht, um die Informationen zu erfassen, wo er was eintragen muss, was eigentlich ein Spaltenkopf sein soll. Das haben wir im CSV nicht. CSV ist dadurch, dass wir einfach nur Komma separiert haben, sehr leichtgewichtig einzulesen. Da muss im beim Excel sich das Importwerkzeug meistens ein bisschen mehr anstrengen. Aber das sind so, so Punkte, die ich einfach so an der Datenquelle Merke, die sich da unterscheiden und du sagst gerade schon mit diesen variablen Strukturen, man muss ja sagen, wir sind häufig doch sehr an statischen Tabellenstrukturen gewöhnt, aber mittlerweile durch, allein durch diese ganze Web-Technologie ist es ja durchaus so, dass man JSON bekommt und so weiter, die ja sogar noch hierarchische Informationen innerhalb der Struktur beinhalten können und damit sehr, sehr flexibel sind oder XML-Strukturen, die man hat und das heißt, die ganze Welt ist irgendwie gefühlt dynamisch. Warum darf es da nicht mein Excel-File sein, Andreas? Wie siehst du das? Ich bin da total bei dir. Tatsächlich sind wir da fast einer Meinung, erstaunlicherweise.
1: Ich will noch mal ein bisschen darauf zurück, weil gerade du das Thema JSON, XML und alles mögliche angeschlossen ist. Ich finde diese Flexibilität ja auch total toll. Aber sie bedeutet immer, dass du dort ein gewisses Format einhalten musst, damit das Ganze auch noch danach funktioniert und wir machen uns nichts vor, an der JSON-Datei selber etwas äh, zu experimentieren und manuell Änderungen dort zu machen. Die fallen mir deutlich schwerer, als wenn ich das direkt in Excel machen kann, wo ich sagen kann, ich füge neue Zeilen, neue Spalten hinzu, mache hier eine Dateneingabe. Selbst eine Datenhaltung in Excel ist ja auch nicht das Problem, wenn man das nicht übertreibt, ja, ganze Diagramme, die man dort auch erstellen kann auf Basis seiner Daten, das ist schon etwas, was du dann mit der CSV-Datei schon nicht mehr machen kannst. Und mal eben eine neue Spalte einzufügen in Excel, fällt mir deutlich leichter, als wenn ich es in CSV machen würde, muss ich dazu sagen. Und es ist tatsächlich wirklich so, es passiert ja immer wieder, dass dieses Werkzeug uns ganz oft als Quelle begegnet. Manchmal vielleicht sogar noch als ich sag mal, Analysewerkzeug, wenn jemand sagt, auf den Daten möchte ich analysieren. Aber ich glaube, der größte Schwerpunkt ist wirklich als Datenquelle und es ist immer so ein, ich nenne es mal, nicht mal mehr der Hidden Champion, sondern es ist der Champion, der immer da ist. An dem kommst du eigentlich nicht vorbei. Und selbst wenn es nur eine Reportliste ist, wo drin steht, welche Reports haben wir hier alles, dort schreiben die Kunden ja auch alles nieder und das ist immer Excel. Ich sehe selten was anderes, weil Excel ist auch vom Zugang her so leicht, weil das eigentlich das Standardtool für wirklich, ja, Tabellen ist. Es ist immer da. Fällt vielen auch viel leichter als in Word, weil wir wissen beide auch in Word dort mal eine Tabelle einzufügen und dass er dann die Zeilen automatisch summiert. Fällt mir in Excel ein bisschen leichter. Ja, Ich will da jetzt nicht vorgreifen, aber ist so. Ich finde es halt schon ziemlich cool. Und auch das, was Katrin ansprach, dieses Thema. Es gibt immer irgendeinen, der sagt, ja, ich finde den Bericht ganz toll, aber ich hätte gern jetzt da einen Excel-Export, weil der da noch irgendwas mitmachen möchte oder etwas verknüpfen, was nicht in der Datenbank ist. Es passiert ja immer wieder, dass es danach auch noch für Analysezwecke genutzt wird. Immer. Es passiert immer, immer wieder. Und auch da haben wir ja unser Werkzeug Power BI, was uns da schon vielen Möglichkeiten mittlerweile bietet. Und auch der Excel-Export ist ja wirklich besser geworden. Insofern muss ich echt sagen, ich find's gut, wenn man es nicht verteufelt, weil wenn man an etwas nicht vorbeikommt, warum nimmt man das nicht mit auf die Reise? Insofern schadet es uns ja nicht, wenn wir sagen, es ist eine Datenquelle, es kann auch ein Client-Werkzeug sein und natürlich wissen wir auch, es hat gewisse Nachteile, wenn man mit Excel als Container arbeitet, man muss manchmal ein bisschen darauf achten, wenn man hier eine Datumsspalte hat, der eine oder andere formatiert das dann auch als Datum, wenn man das alles beachtet und die Konnektoren auch so benutzt, wie sie da sind und es gibt ja wirklich in fast jedem Werkzeug, ob das ein Planungswerkzeug ist, in Power BI, egal wo, alle haben einen Verbinder oder Connector, wie es immer so schön heißt, zu Excel hin. Und das ist schon ziemlich gut. Da gibt es ja fast nichts, was es nicht, nicht gibt und es ist leicht anzubinden, es ist schnell gemacht und Excel als Quelle, sei es, es liegt später in deinem SharePoint oder im Git oder wo auch immer, es ist einfach leicht. Man muss nur darauf achten, das wissen wir beide selbst, wenn jemand den Excel-Namen des ganzen Sheets ändert oder nur Tabellennamen, das führt manchmal zu gewissen Themen, aber wenn man sich einen gewissen Prozess nähert, dass man sagt, bitte, wenn wir hier Tabellen nehmen, die in Excel sind, wäre es toll, wenn sie nicht morgen A heißt und übermorgen C, weil das führt für den Automatismusprozess natürlich immer zu einem kleinen Hick ab. Aber ansonsten kann ich nur sagen, Excel ist auf alle Fälle eine valide Datenquelle, die immer wieder vorkommt. Insofern nehme ich sie mit auf meine Reise. Und wenn es dort leichter pflegbar ist, warum dann nicht?
0: Ja, also und das finde ich auch ganz gut, wie du es angesprochen hast, dass es geht ja auch teilweise um diese Prozesse und sobald ich tatsächlich für das gesamte Prozedere einen Prozess habe, der relativ statisch ist und wo ich auch weiß, was passieren soll, dann gibt es ja auch Applikationen, die mich unterstützen. Dann kann ich mir überlegen, ob ich mir eine Power-App mache, wo ich ein entsprechendes Formular habe, wo bestimmte Werte nur eingegeben werden können, die auch einen entsprechenden Qualitätsgrad haben, genauso wie das ist hier mal an euch gerichtet. Wenn ich einen Planungsprozess habe, kann ich mir auch ein Planungswerkzeug anschaffen und kann auch da drin die entsprechenden Strukturen pflegen und habe dann auch einen Workflow, der mich einfach bei der gesamten Arbeit, bei dem Prozess unterstützt. Und dann kriege ich auch eine gute Datenquelle, um sowas leichter abzuziehen oder zu laden und auch entsprechend in meine Auswertung mit reinzubringen. Du hast es aber auch angesprochen und das war jetzt der nächste Schritt Richtung Analyse. Und da, da haben wir natürlich in Power BI und ich glaube in vielen Werkzeugen durchaus immer mal gehabt, dass Excel auch als Client äh, genutzt werden kann. Und das ist dann meistens so, dass wir ja eine Pivot Tabelle haben, wo wir unser Datenmodell haben und können da relativ flexibel drin analysieren. Was mir in Summe aufgefallen ist und wo ich noch nicht so richtig ja so richtig bei gelandet bin, ist, ich fand das persönlich technisch immer sehr cool. Also ich fand es das cool, dass ich hingehen kann, kann mein Excel öffnen, kann sagen, da ist mein Datenraum, mit dem möchte ich mich verbinden, habe dann eine Pivot-Tabelle und kann in meinen Pivot-Tabellen eine Analyse starten, indem ich bestimmte Werte flexibel in den Zeilen und Spalten bringe, indem ich bestimmte Werte als Filter nutze und wenn ich zu einem Analyseergebnis gekommen bin, kann ich die Datei speichern, kann sie das nächste Mal öffnen und kann sie laden. Was ich merke oder wo ich meine, den Eindruck mittlerweile gewonnen zu haben, ist tatsächlich die Richtung äh, Power BI oder diesen Dashboard-Werkzeugen. Wir, wir kommen dahin, dass wir wieder sehr, sehr statisch in unseren Berichtsanforderungen sind. Wir haben die Anwender, die förmlich als Berichtskonsumenten auftreten, die möchten gar nicht selber mit äh, in diese Analysetiefe abtauchen. Sondern die möchten lieber einen Bericht haben, der entsprechend schon vorgefiltert und eingerichtet ist, dass sie ihre wichtigen Zahlen finden und minimale Interaktions- bis Filtermöglichkeiten haben, um vielleicht nochmal in eine Detailtiefe abzutauchen. Aber an sich diesen äh, multidimensionalen Datenraum, den ich beliebig wenden und drehen kann oder so weiter, ist in den Dashboards meistens gar nicht so ersichtlich. Ob das jetzt eine statische SQL-Abfrage im Hintergrund wäre oder ob da eben wirklich so ein Tabular-Modell oder Cube-Modell hinterliegt, ist gar nicht da. Und dann merke ich plötzlich, auch bei uns trennt sich dieses Benutzerverhalten. Wir haben eben Leute, die sagen, wir haben unser tägliche Arbeit und lass mich in Ruhe mit dieser Analyse. Ich will fertige Berichte haben und möchte das sehen. Und ich habe andere Kollegen oder äh, Mitarbeiter, die sagen, ich möchte ganz gerne tiefer abtauchen. Ich möchte, ich kann doch hier jetzt mal drei Filter setzen oder kann etwas in die Zeilen ziehen und kann ganz andere Erkenntnisse gewinnen. Und das ist doch fantastisch aufgrund dieser Dynamischkeit und ja, ich sehe es damit auch tatsächlich diese zwei Wege, die wir im Power BI gehen können. Wir können einmal statische Dashboards bereitstellen, können aber auch den Analyseinteressierten ja vielleicht gar nicht als Werkzeug das Power BI geben, weil er, er hat gar kein Interesse da drin einen fertigen Dashboard-Bericht zu bauen, sondern er will eigentlich nur diese Excel-Pivot-Tabelle haben. Und wie du es ja schon angesprochen hast, meistens sind sie ja mit solchen Strukturen in, innerhalb von Excel schon vertraut, auch kein Training notwendig. Oder wie machst du da deine Erfahrung? Ja, es geht genau in diese Richtung, Markus. Wir wissen
1: ja auch beide, dass selbst das Power BI ja auch so ein bisschen aus der Excel-Welt raus entstanden ist, mit Power Query und allem, was dazugehört und Pivot. Und das wirklich Spannende ist ja immer wieder, ich habe ganz oft den Kunden, der sagt, ich möchte jetzt hier noch eine Spalte hinzufügen oder ich brauche eine Zwischensumme. Und auch in Excel ist das ohne Kenntnisse von DAX oder MDX ruckzuck gemacht. Also du musst niemanden schulen, weil er fügt eine Zeile ein, sagt alles klar, ich berechne das per Formel, ich bilde mir eine Summe und das war's dann schon. Dass er natürlich da manchmal so gewisse Dynamik dadurch verliert, aber für diesen Bericht braucht er das halt einfach mal. Oder eben dieses allseits Beliebte, was echt wirklich wieder oft vorgekommen ist in letzter Zeit. Ich brauche hier mal für diesen Wert nochmal eine Addition von 50.000, warum auch immer fürs Management und der Report muss jetzt fertig sein. Und bevor ich denn jemanden geschult habe, wie er das dann kryptisch irgendwie per DAX oder MDX oder sonst was bauen kann, macht er sich das halt schnell in Excel. Es ist halt so und auch das Ausblenden und Markus, wir lachen ja immer über sowas, Ausblenden von Zeilen und Spalten, weil ich genau diese gerade nicht sehen will, in Excel muss ich niemandem erklären, wie er das macht, der ist schneller damit durch, als dass ich verstanden habe, dass er wieder drei Zeilen ausgeblendet hat und hoffentlich sehen wir das beide auch und es ist wirklich einfach, einfach, einfach anzuwenden und deswegen ist auch der Nutzen als Reporting-Werkzeug und selbst, wir haben auch Kunden, die nutzen das mit unserem Planungswerkzeug, wo sie wirklich sagen, es ist halt in Excel so einfach. Ich plane meine Werte, die werden zwar nicht in Excel gespeichert, sind aber direkt in der Datenbank und trotzdem kann ich die Einfachheit und Funktionalität von Excel nutzen. Und sei es, wenn ich hier nur kurz noch einen Chart benötige, um zu sehen, was passiert denn, wenn ich jetzt meine Planwerte erhöhe? Bedeutet das denn, es wird alles besser? Ich sehe gleich die prozentualen Abweichungen, Charts unterstützen. Also Excel hat schon wirklich viel. Und ja, ich weiß, man muss aufpassen, dass man diesen Container-Excel mit den ganzen Add-ins nicht überfrachtet. Aber da sind sie ja wieder in ihrer Eigenverantwortung, Markus. Da kommen wir alle nicht raus. Aber wenn wir diesen, ich sag mal, Parallelitätsansatz fahren, dass sowohl das möglich ist, die Standardreports machst du in Power BI oder in welchen Werkzeugen auch immer. Und Excel ist für die, ich nenne es jetzt mal, Wahrscheinlich ist es falsch, aber Individualisten da, die flexible Berichte benötigen, die jetzt gerade eben notwendig sind oder eben mal freie Analysen. Besser und einfacher geht es nicht. Und unsere BI-Welt erlaubt es ja, mit fast jedem Client auf ein Datenmodell raufzugehen, wenn das entsprechend bereitgestellt wird. Da spricht doch absolut nichts gegen. Also ich wäre heute, wenn du mich fragst, dafür zu sagen, nicht verteufeln, Nimm es mit auf die Reise, also lieber hin, als besser weg. Insofern, lass uns das so machen. Ich finde, Excel ist kein schlechtes Werkzeug, sondern eher ein wirklich gutes. Und es ist doch geliebt. Warum soll ich dir ein geliebtes Werkzeug wegnehmen? Das ist ja so, als wenn ich meinem Kind das geliebte Spielzeug wegnehme, nur weil mir das nicht gefällt. Wir wissen
0: beide, das ist hart. Genau, da wirst <lacht> du nämlich für gehasst. Du wirst gehasst und sobald du die Tür verlässt, holt man sich das Spielzeug wieder. Also du du gewinnst dadurch ja nichts. Du hast die Leute ja nicht überzeugt, hast dir nicht die Möglichkeiten aufgezeigt. Und wir wir haben ja auch noch mehr Sachen. Also heutzutage, wenn ich innerhalb von Power BI sage, analysieren in Excel, öffnet er mir Excel online und ich kann es online machen und ich kann auch diese Ergebnis innerhalb meines Power BI Workspaces abspeichern und kann es da sogar interaktiv wieder den Power BI Benutzern machen und ich habe doch wirklich dann geschafft, ich habe zumindest das Power BI Datenmodell bereitgestellt, ich habe eine zentrale Datenquelle, die Daten haben jetzt nicht meinen Kosmos verlassen, sondern ich habe eigentlich nur die Ansicht verändert der, da drauf und wenn jemand das da nicht mehr sexy findet, weil es Excel ist und lieber ein Dashboard hat, dann kann das ja immer noch machen, aber im Prinzip dieser erste Quick Win den Benutzer äh, dazu zu bringen, ein zentrales Datenmodell zu nutzen, den haben wir ja schon geschafft und mir fallen noch weitere Personen ein, die ich da nennen möchte. Zum Beispiel haben wir ja schon die Folge mit Christoph Hein und Themen 1. Da ist es ja auch so, dass es durchaus ein gängiges Oberfläche ist für die Planung bei der Themen 1 Datenbank. Wie du es schon gesagt hast, im Prinzip, dass man da zurückschreiben kann. Wir haben den Arthur König, der auch einen Vortrag gemacht hat, wo er gezeigt hat, Richtung Reverse ETL, also er hat die den Export genutzt, um eben schon mal eine Struktur zu haben, um dann seine Plandaten entsprechend äh, dazu zu tragen und das Ganze wieder zu importieren und in diese Struktur mit reinzubringen. Ich würde sagen, ja, man kann es machen. Also äh, auch das, wenn ich den Need dafür habe, ist es ja schon mal eine Lösung. Und äh, es geht ja... In erster Linie sollte es uns heute darum gehen, Lösungen anzubieten und nicht einfach Leute mit den Problemen da stehen zu lassen, wo sie gerade stehen und äh, zu sagen, ja, du musst du was Teures kaufen oder irgendwas Besonderes machen, sondern tatsächlich die Leute da abholen, wo sie gerade stehen mit ihrem Problem und zu gucken, wie wir entsprechend evolutionär. Ne? Also wir, wir müssen ja auch nicht mit dem ganz großen Big Bang starten, sondern wir holen uns erstmal einen entsprechenden Lösungsweg ein, versuchen den umzusetzen und dann ist es eben wichtig, dran zu bleiben und das Ganze zu professionalisieren und zu schauen, kann ich da einen Prozess aufsetzen, kann ich den Prozess über andere Tools ablösen, um einfach Sicherheit und Stabilität in der Struktur zu bekommen und das Ganze dann eben innerhalb meines BI-Prozesses mit einbinden und zu nutzen. Und ja, hast du noch was zu ergänzen? Nein, Marco, tatsächlich
1: nicht. Eigentlich haben wir alles das angesprochen, wo wir gesagt haben, uns war wichtig, auch mal die Seite neben Power BI zu beleuchten, gerade für die Werkzeuge, die dort draußen sind. Und es ist halt immer das Excel, was, was uns immer wieder begegnet. Und in diesem Fall würde ich das gerne als Teammitglied betrachten, weil es ist ja kein Feind, sondern ein Freund. Und wenn man ihn gewinnbringend einsetzt, wissen wir beide, es sind alle glücklich, du hast niemanden das Spielzeug weggenommen, ganz im Gegenteil, du hast ihm gesagt, guck mal, jetzt kannst du mit dem Spielzeug auch noch andere Dinge tun und auch so, wie es Arthur schon gemacht hat für das Thema Planung, auch mit Christoph und so, wie wir es auch für die Planung einsetzen, es unterstützt, die Strukturen sind konform, ich habe damit für mich kein Problem und das Miteinander ist doch das, was uns nach vorne bringt und vielleicht noch ein kleiner Sidestep dazu, ein Werkzeug hast du, das ist das schöne Power BI und Excel ist eh schon, hast du brauchst also kein zweites Reporting Werkzeug zu kaufen, das dann vielleicht irgendwelche Dinge noch drucken kann oder ähnliches, kannst da alles mit Excel machen, wenn es zu deinem Prozess passt, insofern ich wäre damit heute total zufrieden, wenn ich sagen würde, miteinander ist das Ergebnis. Markus, ja. hast du noch was, was du ergänzen möchtest?
0: Ich, ich habe eine kleine Anekdote und ich glaube, das ist im Bereich von Charts, weil wir ja auch vielleicht sagen können, Power BI und Charts, da haben wir ja sehr, sehr wenig Charts oder Standardcharts, was ich nicht schlecht finde, aber der ein oder andere geneigte Excel-User weiß, dass auch da die Möglichkeit im Excel weitaus größer sind und ich glaube, jeder äh, Tool-Hersteller hat fast damit zu kämpfen, die gleiche Möglichkeiten an Chart-Darstellungen zu schaffen, wie sie in Excel möglich ist, also ich habe auch den ein oder anderen Kunden erlebt, der sagt, okay, für uns unser Geschäftsbericht brauchen wir, oder sind unsere User gewohnt bestimmte Charts zu bekommen und weil ich sie nicht in dem BI Werkzeug meiner Wahl herstellen kann mache ich diesen Export der Datengrundlage mache die Charts so wie ich sie in meinem Bericht brauche mit der Notation die da dran gehört und bringe sie dann in meine PowerPoint Präsentation rein. Natürlich der Königsweg wäre, wir brauchen keine PowerPoint-Präsentation, sondern wir haben unsere interaktiven Berichte und machen dann in Meeting innerhalb des Berichts unsere Präsentation. Aber wie gesagt, ich möchte den Leuten auch nicht alles vorschreiben müssen und sie müssen auch nicht immer den großen Schritt gehen, sondern tatsächlich am Anfang die ersten Schritte machen, das BI-Tool reinnehmen und dann sukzessive die Vorteile mitnehmen. Und dann sind wir, glaube ich, schon wieder bei dem Punkt drei Dinge für unseren Nachhauseweg. Wer fängt an? Markus, ich versuche mal den Anfang und wir machen es heute mal wirklich kurz
1: und wir schaffen auch drei Dinge. Ich sage, lass uns im Team spielen, nimm die Vorteile mit aus beiden Systemen und du machst damit alle Menschen zufrieden und zufriedener und am Ende des Tages ist es kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander, ein
0: Win für Excel und Power BI. Gut, dann sag ich, es kommt häufig nur auf die Prozesse an. Das heißt, Excel ist ein prozessloses Werkzeug und hat, gibt uns wenig Struktur. Deswegen ist es so flexibel. Alles andere müssen wir organisatorisch, prozesstechnisch drumherum bauen. Möchten wir, dass die Prozesse fester überwacht werden, brauchen wir andere IT-Lösungen. Und deswegen müssen wir uns dann wegbewegen von Excel und brauchen entsprechende Tools, die uns Backups, Forms und so weiter bereitstellen, um dann eben einen sauberen Prozess zu haben, den wir auch IT-technisch steuern können. Dann hast du den dritten. Da machen wir uns das auch wieder ganz einfach, Markus, weil du hast das Thema Prozesse jetzt schon angesprochen,
1: also habe ich nichts mehr für den dritten Punkt. Ich würde sagen, miteinander ist das Ergebnis. Insofern erreichen wir damit genau das, was wir wollen. Wir verprellen niemanden. Niemand muss gegen seinen Feind kämpfen im Unternehmen, sondern wenn ihr beide sagt, diese Tools sind gesetzt, hast du eher Freunde, als dass du Gegner hast. Insofern kann das nur ein gutes Miteinander werden. Cool. Schöne Folge. Dann bis zum nächsten Mal, Andreas. Ciao. Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung,
0: egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.